0: Hej Hejsan, det här är Charlott Kronqvist och du lyssnar på charlott podden Och det här är det allra första avsnittet. Och i den här podden så kommer jag att reflektera över saker i samtiden. Ofta kopplat till kärlek, samtycke, sexualitet, livskraft. Och jag funderar mycket på vad det är som gör att människor hittar sina drivkrafter, vad det är som kan hjälpa till att få oss att lyssna på våra hjärtan vad som kan få oss att höra inåt, vad är just vår grej och jag tycker att vi lever i en spännande och motsägelsefull tid just nu och jag brukar kalla mig för en kärlekskrigare för jag vill stå upp för kärlek i vid bemärkelse Och jag vill leva i ett samhälle där det är helt normalt att stå i sin egen kraft och låta sexualiteten vara en naturlig del i det. Självklart med samtycke. Under förra året 2018 hände det mycket som hade kring samtycke att göra. Till exempel den nya samtyckeslagen. Och vi har fått många berättelser om sexuella kränkningar mot kvinnor i MeToo-rörelsen. Och jag tycker verkligen att det är viktigt att de här frågorna tas upp till ytan. Och jag tycker också att det är tid att lyfta fram lustens betydelse. Ibland har jag en föreställning om att världens ledare skulle ägna sig åt mjuk massage en stund. Eller bli kramade innerligt. Så att oxytocinet bara sprutade. Vad skulle då hända med viljan att kriga och hitta konflikter? Jag vill alltså leva ett mer kärleksfullt samhälle och på något sätt så kommer det här att speglas i Charlotte-podden. Och du som har lyssnat på 100%-podden kommer också att känna igen en hel del. Podden kommer att innehöra samtal och en hel del annat och den kommer att forma sig med tidens gång- Det här är ju bara första avsnittet och när jag funderade på vad ska det här första handla om så tänkte jag så här, men varför inte börja med mig själv? För snart fyra år sedan var det många människor som sa till mig, Charlotte du borde göra ett eget sommarprogram, du har så mycket att att berätta om. Och för mig blev det då naturligt att tala om sex, skam och sexuellt våld. Så jag gjorde ett sommarprogram som handlade om just det. Hur jag som 15-åring blev våldtagen och vilka konsekvenser det har fått för mitt liv. Och nu står jag här fyra år senare som kärlekskrigare. På den här tiden har jag hunnit med en väldig massa och bland annat skapat poddar, bloggar, onlinekurser och lekfull tantra- för mig är det så viktigt att vi ser på det där med kärlek. Alltså att vi kan se att också sexualiteten, närheten, åtrån, intimiteten. Att det kan ske med lekfullhet. Så i slutet av programmet så berättar jag lite mer om det. Och det här första avsnittet av Charlotte-podden är drygt en timme långt. Och det beror mest på att jag ville kopiera formatet för sommarprogrammen. Så lyssna på mig för fyra år sedan. Lyssna på mig som 15-åring. Lyssna på en ung kvinna som utsätts för sexuellt våld. Och se också med lekfullhet och nyfikenhet på hur det har gått för mig sen. Jag tycker att det är viktigt att adressera våldet och kränkningarna och samtidigt också visa att det går att läka sår, det går att leva med den här typen av minnen och det går att känna att det finns en stark positiv kraft i kärleken. Välkomna att lyssna på första avsnittet av Gelot-podden. Välkommen till 100%-podden special där du möter mitt sommarprogram, Charlottes Sommar. Och det temat jag har valt handlar om: Vad händer med en kvinna som utsätts för sexuellt våld i sin ungdom? Hur påverkar det hennes liv? Är det möjligt att gå från svåra upplevelser till att äga? –sig själv och sitt liv. Ja, det är möjligt, menar jag. Vänner till mig har i flera år sagt– –men Charlotte, du borde göra ett sommarprogram. Och jag har funderat på, men vad skulle det handla om? De som har sagt det tycker att sexualitet ska finnas med i det där programmet– –men jag hittade inte riktigt ingången till det. Inte förrän i början av det här året– När jag skrev om den våldtäkt som jag var med om som 15-åring på Facebook. Och det ledde till många reaktioner och responser. Där det fanns några få som blev provocerade av att jag skrev om detta. Men den stora majoriteten tyckte att jag var modig. Nu är det ju så att det inte är första gången jag berättar om våldtäkten. Det gör jag redan i min bok Ingen ska i kroppen frigör din sexuella kraft. Men för mig blev det så intressant att jag blev delvis dömd för att jag pratade om det här offentligt. Och jag fick höra röster från människor som sa att sånt där pratar man inte om öppet. Sånt där gör man upp med våldtäktsmannen privat så den responsen var faktiskt det som gjorde att jag tog och skrev ett helt sommarprogram i början av året. Jag läste in de första fem minuterna, skickade in det till Sveriges Radio och hoppades att jag skulle bli utsedd till sommarvärld. Vilket jag inte blev uppenbarligen. Men då tänkte jag, ja men nu har jag ju en podd och då kan ju jag göra min egen sommar. Så välkommen till min sommar som handlar om en viktig aspekt i mitt liv. Och kom ihåg, jag har kraften och du har kraften. Livet är ett förunderligt äventyr. Timmen som ändrade riktningen på mitt liv. Jag ska göra det med barn, säger 16-åringen till mig. Nej, jag vill inte, säger jag. Alldeles strax ska min sexuella debut ske. Och vad jag ännu inte vet, men alldeles strax kommer att erföra, är att den kommer att ske som en våldtäkt. Så startade våldtäkten utförd i kärlek av en ung man som ville ha mig. Jag var 15 år och det här var min sexuella debut. Det har gått 40 år sedan den där timmen som ändrade riktningen på mitt liv. Vem hade jag varit utan den här erfarenheten och vem har jag blivit? Jag heter Charlotte, jag sprider ord om kärlek och jobbar idag som författare, journalist och coach med inriktning på sex och relationer. Hur kunde det gå till? Hur kunde den blödande och skamsna 15-åringen som var jag... Bli en energisk och fri kvinna som njuter av livet och känner att det är möjligt att förverkliga mina drömmar från djupet av mig själv. Hur kunde jag gå ifrån att känna mig som ett offer till att bli drottningen i mitt liv? Följ med på en resa från skam till lust. Den här berättelsen handlar inte om pojkarna och männen i mitt liv. Den handlar om mig och om mina val. Den handlar om hur sexuella erfarenheter och attityder har format mig och vad jag har lärt mig i möten med män och i möten med olika människors uppfattningar om hur en flicka, en tjej och en kvinna i olika åldrar bör uppträda. Det är en berättelse om hur skam, skuld och rädsla kan bidra till att forma ett liv. Men berättelsen handlar också om hur jag har hämtat hem mig själv och hur jag har funnit min kropp. Jag berättar om hur jag gick ifrån att vara en huvudfoting till att leva med och i hela kroppen. Det är en berättelse som visar hur förödande sexuella kränkningar och sexuellt våld kan vara och att det är möjligt att läka de såren och välja ett liv som innehåller lycka, njutning och kreativitet. Om någon för sådär 20 år sedan hade sagt, du kommer att tala om lust och sexualitet offentligt, så hade jag skrattat avfärdande. Det var helt utanför den spelplan jag såg som min. Att jag en dag skulle tala om andligt sex i tv fanns varken i mina drömmar eller i min föreställningsvärld. För mig fanns knappt andlighet för den tiden och i så fall som något jag öppet ifrågasatte samtidigt som jag hade en hemlig längtan att utforska det där som inte går att uppfatta med mina fem sinnen. Med sexualiteten var det omöjligt ännu värre. Då kunde jag knappt tala om sex. Jag använde omskrivningar som ska vi kramas när jag ville älska och rådnade om någon sa könsord i min närhet. Jag var helt enkelt en rätt pryd person, åtminstone den officiella delen och de delar av mig själv jag vågade kännas vid. Idag säger jag då och då att jag fortfarande är pryd men på en högre nivå. Sug på den då. Sommaren 1974 tillbringade jag en månad i Turki på Englands sydkust för att lära mig engelska. Vi var en stor grupp svenska tonåringar som gick i skolan på förmiddagarna och umgicks mycket på eftermiddagar och kvällar. Bland dem fanns tre tjejer som hette Lotta. Självklart skulle vi särskiljas på något sätt. Jag blev k Än idag kan jag förundras över det. Den sommaren hade jag inte ens kommit till hångel. Jag tillät ingen kille att röra vid mina bröst ens utanför tröjan. För jag hade såna komplex för dem. Jag minns killen jag trånade efter och som jag inte ens fick en puss av. Kanske det var det. Tjejen som så gärna ville ha en kille det egentligen handlade om. Jag vet inte. Jag vet bara att Kåtlotta var både oskuld och oskuldsfull. Ursäkta ordvalet, jag återkommer till det, oskuld och oskuldsfull. Det skulle dröja flera månader innan jag mötte killen som bryskt öppnade mig för att, som han sa, göra mig med barn. Trots kåtlotta var jag som tonåring livrädd för sex. Jag hade funnit minst ett par rationella skäl till rädslan. Det ena handlade om att sex skulle kunna förstöra mina framtidsmöjligheter och det andra att sex verkade vara plågsamt, något som skedde på killarnas villkor. Så här i efterhand kan jag tycka att min rädsla var befogad. Jag såg klasskamrater bli tonårsmammor och det gjorde att de blev hänvisade till att bo kvar på den trånga hemorten. Jag bevittnade en gång ett samlag och kände äckel inför det och tyckte att ljuden från kvinnan skvällrade om smärta. Bara tanken att en man någon gång skulle föra in en kroppsdel i mig kändes så fel. Och snart skulle jag själv få uppleva hur plågsamt det kunde vara med penetration. Sen tror jag det är mänskligt att jag minns det som bygger på mina föreställningar. Att jag samlade bevis som stödde min tes om att sex inte var något för mig. Dessutom blev jag matad med åsikter som sa att fina flickor håller på sig. Fina flickor gör det inte. Fina flickor är inte kåta. Och en del av mig ville alldeles uppenbarligen vara en fin flicka. Ändå var det mycket snack om sex runt mig och många tjejer i min omgivning debuterade tidigt. Det gav hög vuxenpoäng och jag förstod att det inte bara kunde vara plågsamt. Men det dröjde innan jag på allvar tog in tanken på att sex skulle kunna ge njutning. Några år tidigare, kanske i tolvårsåldern, läste jag böcker som gjorde att det pirrade i hela kroppen. Först långt senare insåg jag att jag faktiskt varit kåt då. Men det var inget jag sa till någon. Men något drog mig till de där böckerna. Jag återvände till dem för att känna pirret igen. När jag senare hamnade i kyssläge med killar, då var pirret där igen. Och jag började sakta men säkert ana att detta kunde bära längre och till större upphetsning. Men jag var länge nöjd med kyssarna. Trots allt detta... Befinner jag mig en vinternatt ensam i ett rum med min kille. På andra sidan dörren i köket sitter ett gäng unga män och dricker öl. Det är då han säger det att han ska göra mig med barn. Jag gör det motstånd jag förmår men han är starkare än jag. Skrika törs jag inte för jag vill inte att de andra ska förstå vad som pågår här inne. Vem skyddar jag genom att inte skrika? Jag vet inte. Men jag vet att jag skäms något fruktansvärt efteråt. Jag vandrar hem genom natten blödande. Jag är helt övertygad om att det är mitt fel att det här har hänt. Trots smärtan, trots blodet så vågar jag inte definiera det som har hänt som en våldtäkt. Det får förbli min hemlighet. För ingen berättar jag vad som har hänt. Jag skäms. Jag har en massa skam i kroppen. Jag kapslar in den djupt inne i mig själv. Men det är flera saker jag med säkerhet vet redan då. Jag vill inte att någon ska göra mig med barn. Jag vill inte att någon ska låsa fast mig. Jag vill inte leva mitt vuxenliv på den här orten. Jag vill leva ett annat, friare liv. Jag vill välja mitt liv. Jag vill inte att någon ska tvinga in mig i val som inte är mina. Många år senare skrev jag boken Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft. Den berättar om min resa från skam till lust. Jag kunde skriva den när poletten äntligen hade trillat ner. Jag minns hur jag ungefär 30 år efter våldtäkten sitter emot en man under en utbildning och säger Min första sexuella erfarenhet var en våldtäkt. Det var som att hela jag studsade till. Orden kom från djupet av mig, helt överraskande för mig själv. Skammen hade kommit till ytan. När insikten om våldtäkten låg där och guppade fullt synlig på vågorna omgås jag av kvinnor som höll mig, som såg mig, som bekräftade mig och som visade att de var mina systrar i både sorg och glädje. Då först var jag tillräckligt trygg för att förstå att killen som ville göra mig med barn verkligen våldtog mig. Fram till dess hade jag dolt den svarta skamliga hemligheten djupt inom mig. Genom hela mitt liv har själva episoden varit levande. Jag kan fortfarande se den i detalj trots att det är så länge sedan. Men uppenbarligen var själva våldtäckandet något jag omöjligt kunde ta in som 15-åring, 25-åring eller 35-åring. Men vid 45 var det äntligen dags. Då var jag så trygg i mig själv att jag inte gick under av att veta. Det var som att sticka hål på en varböld och långsamt började jag trycka ut skammen ur bulden. Jag ville inte längre vara en kvinna som är tystnad bar ett skämstäcke och som tog ansvar för andras handlingar. Äntligen kunde jag släppa skammen och skulden som genom året hade viskat till mig. Det var mitt eget fel. Om jag bara hade vågat skrika. Om jag bara hade varit starkare. Om jag bara inte hade följt med honom in i det där rummet. Om jag bara... Idag har jag oändlig förståelse för alla de som inte anmäler sexuellt våld. Där en orsak kan vara just denna. Skammen. En andra kan vara, det är ingen idé, jag blir ändå inte trodd. En tredje, jag vill inte utsätta mig för polisförhör eller rättegångar för då tvingas jag återuppleva våldtäkten igen och igen och igen. För mig handlar det alltså om skammen. Det viktigaste skälet till att jag inte berättade och därmed undandrog mig möjligheten att få hjälp var att det kändes så olidligt pinsamt. Det gick bara inte att säga. En av de saker jag var rädd för var att jag skulle bli dömd av dem jag berättade för. Senare kom just det att hända också. Kanske var det trots allt en vettig överlevnadsstrategi den gången. 35 år efter våldtäkten Jag sitter och pratar med ett av mina barn som berättar att kompisar till henne blivit våldtagna men som tiger för risken att bli bestraffad av föräldrarna är så stor. Om jag berättar får jag utegångsförbud. Var finns omtanken om ungdomar som blir utsatta för sexuellt våld? Vad är det som gör att den som utsätts så ofta blir bestraffad på ett eller annat sätt? Jag ser att de ibland utsätts för en andra våldtäkt Genom omgivningens dömanden. Hur kommer det sig att den som berättar om sin våldtäkt. Eller den sexuella kränkningen får höra. Nej men den snälla killen skulle aldrig kunna göra något sånt. Hur ofta är det som att den våldtagna får höra. Direkt eller indirekt. Att hon eller han hittar på eller överdriver. Hur ofta är det den Utsatte för att hen genom att till exempel anmäla ett sexualbrott kränker förövaren. Alldeles, alldeles för ofta. Jag har själv varit med om det. Det gör fruktansvärt ont även om händelsen ligger långt tillbaka i tiden. Det är för jävligt att tjejer blir dömda och då är meningen skambelagda när de talar om sexuellt våld. Men kanske är det inte så konstigt. Det finns så många normer och värderingar kring sexualitet i vårt samhälle. Det lever kvar många förlegade idéer om mäns respektive kvinnors sexualitet och om sexuella preferenser. En idé är att en man behöver få utlösning, annars kan han få blå punkt. En annan är att en kåtman är offer för sina drifter och inte kan hejda sig. Sådana idéer tycker jag är djupt kränkande för män. För de som säger så säger samtidigt att män är djur. Jag köper inte det. Alla har ansvar för sina handlingar oavsett om de är kåta, trötta eller drogpåverkade ytterligare en helsjuk är att en tjej som klär sig lätt eller som är berusas antas vara intresserad av att ha sex. Att hon bjuder ut sig och får skylla sig själv. Det finns också män som menar att det är speciellt att vara den första, att vara den som tar oskulden av en kvinna. Bara det uttrycket får mig att osäkra min revolver. Så en kvinna som har haft sex, är hon skyldig då? Vad säger det språkbruket om synen på sexualitet? Vad sa jag själv tidigare när jag talade om min oskuldsfullhet? Handlade det om en norm som säger att flickor ska vara rena i betydelsen sexuellt orörda? Tänk på alla möjliga myter som odlas om oskulder där ett av de värsta exemplen jag känner till kommer från Sydafrika där somliga anser att ha sex med en oskuld skulle kunna bota AIDS. Stanna bara för ett ögonblick vid den tanken och tänk vad dessa unga flickor får utstå. Alltså, det är särskilt fint att deflorera en kvinna. Det har också genom tiderna funnits idéer och de förekommer ännu- om att unga män ska lära sig upp sexuellt, att de ska så sin vildhavre- gärna med prostituerade för att sen möta sin rena, orörda hustru på bröllopsnatten. Jag har aldrig förstått varför män som haft sex med många ses som virila hjältar- medan kvinnor som gör det får öknamn. Hur kommer det sig att kvinnans sexualitet så har skambelagts- och fortfarande gör det? Jag tror att ett av svaren är det här. Det finns en rädsla för kvinnors starka sexualitet. Vad som helst är bättre än att hon verkligen uttrycker den. Vad skulle hända om kvinnor var i kontakt med sin sexualitet på djupet- om de frigör sin sexuella kraft. Min övertygelse är att vi skulle kunna vara med- och skapa en mer fredlig och kärleksfull värld. Vår kreativitet skulle flöda. Den grymma sanningen är- att en miljard kvinnor har utsatt för våld- eller sexuellt våld, var tredje kvinna. I vissa länder är det ännu fler, visar FN-siffror. Googla Yves Ensler- Och One Billion Rising så kan du få mer fakta. Genom årtusenden har kvinnors sexualitet hållits tillbaks på många sätt. Då och då våldtas kvinnor systematiskt för att kapa kontakten till deras kreativitet och livsvilja. Det finns en tydlig koppling mellan våld mot kvinnor och minskad kreativitet och en lika Tydlig koppling mellan kvinnors sexuella njutning och ökad kreativitet och livsenergi. Läs gärna Naomi Wolfs utmärkta och intressanta bok Vagina: A New Biography om du söker vetenskapliga bevis för det jag säger. Ett halvår efter våldtäkten träffar jag en annan kille. Jag har varit kär i honom på avstånd en längre tid. Jag har så förträngt våldtäkten att jag säger till honom att jag är oskuld. Han gillar verkligen tanken på att han så småningom ska få ta min oskuld som han också gjorde med sin tidigare tjej. Han gillar att han under en period, sakta men säkert, kommer att öppna mig, tillåta mig att njuta för att sen en bestämd dag ta steget och äntra mig. Det är som om att han har en god sak som han kan leka med. Det är som att jag är hans. Det är som att han känner makten att lära mig mycket om sex. Det gör han. Under månaderna som går står jag ofta i centrum. Jag får njuta av hans omsorger. Jag känner mig sedd. Jag lyckas nästan helt förtränga episoden med våldtäkten. Jag tänker att jag fortfarande är oskuld. Jag säger upprepade gånger att jag är det. Min pojkvän gillar det. Jag blev vackert uppvaktad och smekt ända till dagens K. Då vi har bestämt att nu ska det ske- Vi ska knulla. När han tränger in i mig och inte känner det motstånd han förväntar sig händer något. Den gulliga och hänsynsfulla killen förvandlas inför mina ögon. Du är ju inte oskuld, väser han till mig. Vem har du legat med före mig? Varför har du ljugit? Han är rasande. Och jag är till intet jord. Jag har massor med skam i kroppen. Det här är mina två första möten med penetrationssex. En våldtäkt utförd av kärlek och en kille som så nära gör slut med mig i besvikelsen över att jag inte var orörd. Hur påverkar sexuellt våld en ung kvinna? Hur påverkar sexuellt våld de som blir utsatta oavsett kön eller ålder? Vad händer i kroppen? Vad händer i själen? Vad händer med självkänslan? Vad händer med tilliten? Vad händer med kreativiteten? Vad händer i själva kroppen? Hur ofta stängs en kropp som blivit utsatt för våld av? Hur många gånger kommer denna kropp att tillåta ännu fler kränkningar? Vad händer med den sexuella lusten? Vilka sår skapar det? Hur läker en person med de här erfarenheterna sina sår? Hur ska hen senare kunna njuta av sex? Hur ska hen senare kunna känna sitt värde? Hur ska hen senare kunna älska livet? Min omedvetna överlevnadsstrategi blev att förtränga. Jag stannade med pojkvännen. Jag översåg med hans raseri. Han hade ju visat hur snäll han kunde vara. Jag var förblindad av kärlek, förmodligen medberoende. Jag gick inte ens när han, rasande av helt obefogad svartsjuka, senare tog så hårt strubtag på mig- –att det gav mig stora blåmärken på halsen. Inte förrän han var på lite avstånd hade jag kraft eller mod att göra slut. Jag valde länge att se det som fungerade– –och blunda för det beteende som inte var friskt. Kanske är det så att de omskakande händelserna gjorde att jag blev så osäker på mig själv– –att jag kände mig så lite värd att jag stannade– Trots att hotet om våld hovrade över mig. Så här långt i efterhand tror jag att jag lämnade kroppen. Jag började leva i huvudet och genom huvudet jag slutade känna smärta. Jag slutade bry mig om vad som hände med min kropp. Jag kunde inte ens känna mig som ett offer jag levde på. Jag har gått några år och jag har just gjort slut med en annan pojkvän. Han vädjar till mig att vi ska fortsätta vara ihop. Hans rödgråtna ansikte och hans självmordshot gör att jag säger att okej, okay, jag stannar väl. Så blir det tid för försoningssexet. Jag ligger på rygg. Jag håller en bok i handen. Jag läser. Han ligger ovanpå mig. Han genomför samlaget. Jag är inte där. Men jag upplåter min kropp. Jag vet inte vem situationen är mest förnedrande för. Kanske är det här en av konsekvenserna av sexuellt våld. Att jag tillåter män att använda min kropp. Att kroppen inte riktigt känns som min längre. När jag ser tillbaka- I min historia ser jag flera exempel på det. Jag törstar efter närhet, efter att bli sedd och för att få några tillgivna ögonkast så ger jag min kropp. Min självkänsla existerar knappt. Det är väldigt sällan som själva samlaget är skönt. Det är närheten jag är ute efter. Ibland är samlaget det pris jag får betala. Men något händer. Något ändrar det här. Kanske är det att jag blir äldre. Kanske är det att jag börjar vara i sammanhang där jag kan få värde på annat sätt än genom att någon har sex med mig. Kanske är det för att jag uppfattar att jag blir älskad. Kanske är det för att jag känner att min knopp blir bejakad. Kanske en del av läkningen är att jag väljer att fokusera andra delar av livet. Att jag bygger en familj. Att jag driver en rad projekt från start till mål. Jag vet inte. Jag vet bara att jag under ungefär 20 års tid befinner mig i ett rätt så tryggt och trevligt land där jag sakta men säkert bygger upp min självkänsla där jag börjar känna mig värdefull och där jag också får tillfälle att älska min familj. Men något saknas. Det finns pusselbitar som inte ryms i den lyckliga familjen. Det finns delar i mig som jag inte kan komma i kontakt med tillsammans med dem. Det finns ett mörker i mig som jag sällan eller aldrig talar om. Som jag sällan är medveten om. En dag hinner mörkret ikapp mig. Eller kanske är livslögnen som flåsar mig i ryggen. Var i själv, säger mannen. Han ler. Han säger det för att det är så självklart för honom. Och jag tror han menar att det bör vara självklart för alla. På väg ifrån mötet känns det som att jag faller ner i en djup brunn som jag inte vet hur jag ska ta mig ur. Jag är nerknuffad i mörkret, i ensamheten, i det jag fruktar mest. Vem är jag viskar jag tyst för mig själv? Vem fan är jag egentligen? Jag väcktes av de där tre orden. Nere i min brunn var jag fast. Jag kunde inte längre fly ifrån mig själv. Jag insåg att jag, kanske ända sedan tonåren, kanske sedan ännu tidigare, hade valt att spela en person som jag trodde gick att älska. Jag hade försökt vara den perfekta hustrun, mamman, dottern, vännen, journalisten. I det här ögonblicket insåg jag att jag hade tappat bort den viktigaste personen i mitt liv. Nämligen mig själv. Jag insåg att jag knappt visste vilka behov jag hade, vad jag ville eller vad jag önskade att livet skulle ge mig. Långsamt började det gå upp för mig att jag knappt var i kontakt med mina känslor. Jag hade svårt att känna glädje och ilska. Jag insåg att jag valt ett liv som gick i gråskala. Jag saknade färgerna. Var skulle jag kunna finna dem? Jag visste alltså inte vem jag var. Jag behövde ge mig ut på upptäcktsfärd. Och till en början trodde jag att andra skulle ge mig svaren. Det var som att jag hade en tiggarstav i handen och gick mellan terapeuter och terapier och skramlade med bussen och sa Snälla, säg mig vem jag är. För att göra resan möjlig klev jag ur min stora trygghet. Jag lämnade äktenskapet med stor vonda och startade ett nytt liv. Det kändes livsavgörande att hitta svaret på den där frågan. Vem är jag? Och kanske att jag längs vägen skulle få svar på fler frågor. Vad vill jag? Vad längtar jag efter? Vilken är min uppgift? Vad är jag här för att göra? Vad behöver jag göra för att hitta mig själv? Vart måste jag gå? Var för mig resan? Du kanske redan anar att jag letade på fel ställen. Jag letade efter svaren utanför mig själv. Jag minns första gången jag var hos en psykoterapeut. Jag satt otålig och väntade på att få svaren av honom. När de 45 minuterna närmade sig slutet sa jag Kan du ge mig manualen nu? Vad då för manual? Livsmanualen, jag vill veta hur man gör. Det finns såklart ingen livsmanual- i synnerhet inte i någon annans hand. Idag är min sanning att jag behöver finna mig själv genom att söka inåt. Det jag behövde göra var att knacka på hjärtats dörr och släppa in mig själv. Jag behövde bli nyfiken på vem Charlotte egentligen är. Jag behövde möta mina rädslor, mina demoner och omfamna den som är jag. Och jag behövde återknyta kontakten med min sexualitet. När jag började söka mig själv hos olika slags terapeuter och på olika kurser kom det snart att handla om sexualitet på olika sätt. Ibland blev jag sur och irriterad- när någon tog upp den tråden. Andra gånger nyfiken. Till slut insåg jag- att en av nycklarna till att titta mig själv- var att på allvar öppna dörren- till min sexualitet. Vad skulle den kunna säga om mig? Vad skulle jag kunna lära mig- om mig själv? Vad skulle sex kunna ge mig? Jag hade ingen aning om det. Jag visste bara att djupt inom mig- fanns en längtan efter det där pirret jag hade känt redan som tonåring. Det fanns en längtan efter något och jag visste inte riktigt vad som stod i vägen. Jag vågade ännu inte veta att jag som femtonåring hade blivit våldtagen av en pojke som ville uttrycka kärlek till mig på ett väldigt märkligt sätt. Jag upptäckte ganska snart att det för mig är omöjligt att tänka mig fram till lösningar. Jag började förstå att jag behövde se mig som mer än en knopp. Jag behövde komma i kontakt med min kropp. Utan att egentligen förstå vad det handlade om anmälde jag mig till en kroppsterapiutbildning. Det var veckolånga processer som tröttade ut mig enormt men som trots det lockade mig. Den första veckan kändes som ett träningsläger och jag undrade vad jag hade gett mig in på. Men jag förstod att jag behövde fortsätta. Vid ett tillfälle säger en lärare att jag ska dansa med kroppen. Jag står där som ett levande frågetecken. Hur dansar jag med kroppen? Jag förstår inte vad hon menar. Dansa med kroppen. Lyssna på vilka rörelser kroppen vill göra. Jag började inse att jag var så mycket i mitt huvud att jag faktiskt inte kände min kropp eller vilka impulser den hade. Det var som att min kropp bara var något praktiskt jag behövde för att ge näring till det som hände i huvudet. Sakta men säkert växte jag in i min kropp. Jag gjorde aktiva meditationer och kunde känna och höra kroppens respons. Jag började känna att jag var så mycket mer än en smart kvinna. Jag hade ju också en fantastisk kropp. Någonstans i utforskandet av mig och min kropp så kändes det som att fler dimensioner i min kropp började vakna. Jag insåg hur viktig sexualiteten var för mig och att den var värd att utforska. Jag började uppleva hur levande jag kunde känna mig i sexuella möten. Min kropp började vibrera allt mer och långsamt lärde kroppen mig att den är så mycket större, så mycket visare än jag någonsin hade anat. Det var när jag precis hade avslutat min kroppsterapiutbildning som insikten om våldtäkten väcktes. Då hade kroppen läkt tillräckligt för att kunna leva med vissheten om den. Jag tror också att detta, att erkänna det svartaste svarta också bidrog till att jag kunde börja min frigörelse och att en viktig pusselbit var att bejaka min sexuella kraft. Jag börjar inse att jag behöver lära mig mer om sexualitet och kopplingen till närhet, närvaro och känslighet. Jag behöver hitta sätt att bli intim, att tillåta min sårbarhet. Jag behöver förstå djupare dimensioner av sexualiteten. Jag blir nyfiken på ord som tantra, tao och kamasutra. Det är spännande att höra om allt från G-punkts orgasmer till BDSM. Det är en ny värld som öppnar sig för mig och där möjligheten till intimitet och att läka de gamla såren är det som lockar mig i första hand. Så jag börjar gå på tantrakurser. Johan Ekenbergs Sex En motorväg till Gud- och jag kommer att bli en av deltagarna i den första Sexibility Coach-utbildningen tillsammans med min dåvarande man. Det är spännande att gå en utbildning som handlar om det allra närmaste. Där vi kan sitta och prata om sex och orgasmer och längtan i pauser utan att någon höjer på ögonbrynen. Det är som att vara ute i total frihet i en omgivning som inte skambelägger tankar kring sex- Och det är väldigt skönt. Jag skriver... Ingen skam i kroppen frigör din sexuella kraft. Maken och jag börjar leda kurser på det temat. Och vi tar också in våra respektiva erfarenheter- från kroppsterapiutbildningen. Jag möter en värld av sår, läkning och njutning. Jag börjar inse att ordet sex är rätt så begränsande- och säger så lite om vilken rikedom som döljs under den etiketten. Det sker gradvis förskjutningar inom mig. Mitt förhållande till min kropp blir allt mer avspänd. Mitt förhållande till min och andras sexualitet lika så. Mitt förhållande till närhet får nya dimensioner. Och jag inser att det verkligen är viktigt att börja i rätt ända. Med att våga känna närhet till mig själv- Att acceptera alla aspekter av mig själv och alla mina uttryck för det. Även njutning, lust och den oro som väcks när gamla spöken vaknar till liv. Jag är med om upplevelser där det känns som att jag har sex med det gudomliga. Och jag inser att sexualiteten för mig också har en djupt andlig dimension som gör den ännu mer lockande att utforska. Vi lever i ett samhälle där sexualiteten märkligt nog är så tabuserad. De senaste 5-6 åren har jag många gånger talat om sex offentligt. Jag har blivit intervjuad många gånger. Jag har talat om sex i radio och tv. Jag har lett kurser, festivaler och föreläst. Ganska ofta möter jag en tvekan. Ibland ett misstänkliggörande, ibland en rädsla, ibland en... –sensationslyssnad och då och då människor som verkligen är intresserade av att lyssna. Efter att Från Sverige till Himlen hade sänts i Sveriges Television hösten 2014– –där jag var huvudperson i avsnittet som handlade om andlig sexualitet– –var det nästan märkligt tyst. Få kommentarer i sociala medier, det var som att människor– Tvekade om vilken respons de kunde eller ville ge så andra såg den. Det var som att jag var omgiven av en slags vilsenhet. För vad skulle responsen till mig och det jag talade om i tv säga om dem själva? När jag sen började möta människor som sett programmet Ansikte mot ansikte kom rätt mycket respons. Kanske för att det var tryggare att prata direkt med mig- än att låta någon annan se sina funderingar. Jag vet inte så klart. Det är bara gissningar från min sida. Men det jag har märkt är att ordet sex är så laddat. Att när det yttras så sätter det ofta igång en film i människokärnor. En film med så starka bilder att människor slutar lyssna. Det jag säger tappas bort och jag står där ensam. Ibland har någon av mig sagt, den där sexmänniskan. Då vet de inte att jag fortfarande rådnar ibland. Att jag kan känna mig generad. Men om du är uppmärksam när du till exempel läser min blogg eller mina böcker. Så kan du se att jag visserligen är personlig. Men att jag undviker att tala explicit om sexuella möten. Jag är heller ingen tantrasmassör. Men jag ser Som en livsuppgift att sprida ord om kärlek och att bidra till att människor kommer i kontakt med sin sexualitet och sin kraft. Jag är förmodligen lika mycket sexmänniska som du. Som jag ser det handlar det om att jag fullt ut tillåter livet att leva i mig. Det handlar om att jag rör mina höfter. Att jag känner livet strömma i mig. Det handlar om att jag kan känna mig som en vulkan fylld med lava som vill ut, som vill fylla världen. Det handlar om en kraft som vill sprida sig ut i världen som också har en djupt andlig dimension. Som att den här kraften är så mycket mer än orgasmer och utlösningar som kan handla om fred på jorden eller sex med Gud. Visst låter det fantastiskt härligt. Jag säger ja till livet. Jag säger ja till min sexualitet. Jag säger ja till att uppleva livet, att ta emot det. Att möta mig själv och andra i livet. Jag är ofta väldigt glad. Jag är ofta energisk. Och jag är ibland så superledsen. Idag får allt plats i livet. Och även om jag då och då kan rådna- så finns det få saker som hindrar mig, allra minst sexualiteten. När jag säger ja till mig och till kärleken i mig, strömmar det så mycket kärlek emot mig. Det är helt fantastiskt. Det är verkligen fantastiskt att vara jag idag. Ibland frågar jag mig om jag hade brytt mig om. Att utforska min sexualitet utan sexuella sår. Hade jag kommit längre än till abc sex Hade jag fått uppleva G-punktsorgasmer, fontänorgasmer, energiorgasmer eller känslan av att ha sex med universum? När jag tittar tillbaka och ser den hårhänta början min sexualitet fick och min oförmåga att vara i och känna kroppen så skulle man kunna tro att jag är ett offer. Men tänk om det är vad jag behövde möta för att sprida ord om kärlek. Tänk om det är precis de här upplevelserna just jag behövde för att kunna finnas där för andra som har en komplicerad relation till sex och närhet. Kanske är det de här erfarenheterna som gör att jag oförtrutet skriver om kvinnors rätt att vara sig själva fullt ut, njuta av sin sexualitet och att kvinnor ska slippa utsättas för sexuellt våld och sexuella kränkningar. Kanske är det mina sexuella sår som triggat igång en stark önskan om kvinnofrid. Det kanske är så paradoxalt att en timme i mitt liv som 15-åring ändrade riktningen i mitt liv, att den timmen bidrog till att jag idag verkligen kan känna min sexuella energi och till att jag känner mig hel som människa idag. Jag tänker på den där 16-åringen som tittade mig i ögonen och sa att han ville göra mig med barn. Tänk om det var så att han samtidigt gav mig en gåva. Även om jag inte skulle önska min värsta ovän den förpackning den kom i. Den där 16-åringen som ville fånga in mig tydliggjorde min vilja att leva fri även om det tog väldigt lång tid att komma dit. Nu känner jag mig fri att vara jag. Och allt det jag har varit med om fram till detta ögonblick har tagit mig hit. Jag har blivit en kvinna som älskar kärlek, som talar om kärlek och som vill sprida ord om kärlek. Men för mig räcker det inte. Det jag har upptäckt under senare år är att sexualiteten är en så fantastisk kraft. För mig är den sexuella energin och livsenergin detsamma. Så jag tillåter mig att njuta av livet, av kroppen. Och att känna och bejaka min sexualitet. Idag är jag drottning i mitt liv. Jag älskar mig. Jag älskar att njuta. Jag känner min kraft. Jag tillåter min kreativitet. Jag tillåter mig att vara hundra procent Och du? Det här är inte bara ett kärleksarbete. Som jag sa tidigare så är det ett fredsarbete också. Lyckliga människor krigar inte. Kärlek till dig. Njut av att vara du. Tillåt sexualiteten att flöda genom dig. Tackar från djupet av mitt hjärta för att du har lyssnat till mitt sommarprogram Det jag talar om saker som både är sårbara och svåra men som också öppnar för ett rikt liv med mycket njutning. För mig är det väldigt intressant att lyssna på mitt sommarprogram. Det är som att det träffar nya ytor. Varje gång jag lyssnar. Och den delen av mig som jag inte hade upptäckt då. Var den som jag kallar kärlekskrigaren. Och kärlekskrigaren är någonting som växer sig starkare hela tiden. Och som kärlekskrigare har jag skapat lekfull tantra. Den finns nu som bok. Lekfull tantra. Din väg till att njuta av livet. Och den finns också som helikurs och nytt för i år är att det också finns en parkurs och självklart finns den också som onlinekurs och jag finns där för människor på olika sätt genom min blogg, genom den här podden och jag ger också sessioner och coaching så titta gärna in på min hemsida charlottekronqvist.org.